0: Bienvenidos al episodio 61 en el que vamos a charlar sobre investigación con dos invitados de lujo, Conchilillo y Luis Montoliu. Pero como siempre, antes de presentar a nuestros contertulios voy a saludar a mi compañero Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Clara. Eh, siempre se me hace violento que me presentes antes que a las eminencias, Así que, <risa> Vale, adelante.
0: Pues venga, voy a presentar a los invitados de hoy. Conchi Lillo es neurobióloga y lidera el grupo de investigación Trastornos Degenerativos del Sistema Visual en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León de la Universidad de Salamanca. Dirige el servicio de microscopía electrónica de la Universidad de Salamanca y es responsable de comunicación de la Sociedad Española de Neurociencias. Y además, Conchi divulga en diferentes formatos y en su biodiversidad Twitter añade que se mete en todos los fregados y cuando puede, baila. Y Joyce Montoliu es biotecnólogo e investigador, vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Investiga sobre enfermedades raras como el albinismo, usando ratones modificados genéticamente con las herramientas CRISPR de edición genética y además ha sido miembro y presidente del Comité de Ética del CSIC y asesor de presidencia del CSIC en temas de ética y de Science Europe. Forma parte del panel de ética del RC en Bruselas y también hace divulgación. Y hablando de ética eh, y buenas prácticas de investigación, eh, es de lo que vamos a hablar hoy. Así que doy paso a los invitados. Bienvenidos. Conchi, Luis. ¿cómo estáis?
2: Hola Hugo, hola Clara, hola Conchi. Encantado de estar aquí con vosotros para compartir este rato.
3: Hola a todos. Un placer de mi parte también. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien. Gracias por venir.
0: Eh, Yo quería comentaros sobre un artículo que salió en Nature este año que yo creo que lo habíamos comentado antes de la entrevista. No sé si lo habréis leído, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer una pequeña descripción de algunas cosas que me llamaron la atención y es que hablaban de cómo tanto los papers, es decir, los artículos científicos como las patentes son cada vez menos innovadoras. Y bueno, sin entrar en todos los detalles del artículo, pues ellos explicaban que las investigaciones son menos novedosas respecto a trabajos anteriores realizados y que también se conectan menos a menudo eh, con diferentes áreas de conocimiento que eso podríamos considerar que sería algo innovador y concluían que que esta tendencia pues podría deberse en parte a que los científicos y los inventores cuentan con un conocimiento más concreto de una parcela más pequeña que el conocimiento y es algo que beneficiaría a la trayectoria profesional individual de cada uno pero no tanto al progreso científico en general Pero luego, aparte de de este artículo que salió en Nature, no sé si lo visteis, pero se lió bastante para en Twitter, yo creo, a raíz de un artículo de comentario de este artículo, también publicado en Nature, que tenía el título de La ciencia disruptiva ha disminuido y nadie sabe por qué. ¿Alguien quiere empezar comentando esto? Yo creo que lo de nadie sabe por qué.
2: Yo yo creo que te puedo comentar el el siguiente. Este es un, un artículo que sacado fuera de contexto, da para muchos titulares. El titular este segundo al que te refieres es desafortunado, porque la realidad es que la ciencia disruptiva, es decir, aquello que no te esperas, un hallazgo inesperado que puede cambiar la manera con la cual, como la cual haces a hacer experimentos en un campo, uh-huh. e incluso permitirte hacer cosas que antes no podías hacer, Esto sigue apareciendo de una forma más o menos constante a lo largo de los años. Y esto es lo que no decían en ese artículo. Por lo tanto, la disrupción sigue existiendo. La disrupción siempre, por su mera definición, va a ser infrecuente. Va a ser la excepción, no va a ser la norma. Por lo tanto, sí que ha aumentado el número de experimentos y el número de artículos y el número de papers y de patentes que se publican, pero el número de hallazgos que son notorios, que son disruptivos, siguen apareciendo al ritmo similar al que aparecían antaño. ¿no? Y este es el matiz que hay que tener en cuenta. No es que haya disminuido, disminuye si lo pones en relativo al total de todo lo que se produce. Lo cual te llevaría a pensar que hay buena parte de lo que se produce que no parece contribuir demasiado al avance del conocimiento.
0: Vale, o sea que se seguiría eh, innovando y siendo disruptivo, pero además habría otros artículos o trabajos pues un poco Yo más.
2: Yo creo que se sigue innovando. Eh, uh-huh. Innovaciones tan disruptivas como las que produjo la aparición de la técnica de la PCR uh-huh. o la aparición de las herramientas CRISPR, no estas siguen apareciendo en goteo y son las que cambian la manera de hacer los experimentos. Luego hay pues multitud de otros hallazgos que se reportan cada vez más, porque cada vez más somos más investigadores que queremos investigar y, además, nos piden justificar las investigaciones y para ello tenemos que publicar. Y entonces, como cada vez está más complicado publicar, hay quien ha visto el modelo de negocio y ha dicho, Tate, vamos a ponérselo fácil a los investigadores, vamos a generar estas revistas en las cuales pueda ser más o menos sencillo publicar, les vamos a cobrar un buen dinero por ello ellos los van a pagar encantados con ello porque van a tener el artículo publicado lo van a poder justificar en su investigación y lo que sucede es que con muchísimas excepciones y con honrosas excepciones hay un montón de ciencia que básicamente se publica para seguir pedaleando dentro de la noria pero que no realmente no nos permite avanzar uh-huh. en el conocimiento pero tampoco nos tenemos que poner muy pesimistas porque esa disrupción sigue apareciendo de forma constante. O sea, las buenas ideas, las, los momentos eureka siguen apareciendo de cuando en cuando.
0: A pesar de todo esto,
2: la sí, noria.
3: yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis y yo creo que a añadir a él todo lo que él dice, que daos cuenta también que la ciencia disruptiva es muy difícil de financiar y de justificar. Es mm. decir, la gente que estamos en los laboratorios pequeñitos con poca financiación no nos podemos permitir hacer experimentos o hacer cualquier otro tipo de locura infinita para des- descubrir o ver cómo esto va por aquí, porque no tenemos la financiación, no tenemos los recursos para poder hacer ciencia disruptiva, seguramente la hay y la va a haber y si sale por casualidad algo interesante y disruptivo, pues mm, fenomenal, pero diseñar experimentos, nos, nos pagan para diseñar experimentos y tenemos que justificar por qué hacemos espe- ese experimento, qué esperamos que salga en ese experimento, porque ya nosotros tenemos que decir cuáles son los resultados esperables de un, de un proyecto para ver si ese proyecto es suficientemente eh, financiable o valo- valorable por, por, los, por las comisiones. Es muy complicado hacer ciencia muy disruptiva cuando tenemos todo estamos todos encajonados en el mismo sitio.
2: Fijaros, ahora que no nos oye nadie, si queréis os cuento un, un ejemplo de una, no me voy a atribuir disrupción humildemente, de algo que hicimos relativamente hace poco. Nosotros hemos logrado encontrar unas proteínas CRISPR-Cas que son para tra- trabajar, para hacer la edición genética de hace millones de años, de hace decenas, centenares y miles de millones de años. Y esto es un típico proyecto de estos de alto riesgo pero también de alta ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué son los proyectos que nos piden, no? Pues os sorprendería decir que este proyecto, que lo publicamos muy bien, nunca fue financiado. Este es un proyecto que no no ha sido financiado, porque cuando acudimos a la financiación, pasamos al primer filtro con una fundación de un banco determinado y cuando pasamos al comité, a la entrevista, nos dijeron, es que ustedes lo que plantean es que es muy disruptivo, ¿no? Muy arriesgado. es claro. muy no usarían la palabra
1: disruptivo directamente, ¿no? No, no, no,
2: no, pero arriesgado. nos dijeron, quieren ustedes quieren resucitar proteínas de hace millones de años, resuciten una y cuando lo hayan conseguido vuelvan. Y yo dije yo, perdón, perdón, ya, ya, vamos, ya vamos un tiempo en este campo, perdón, si lo hacemos una vez ya hemos completado el proyecto, adiós, muy buena. Pero es una entidad de privada todo. esto, perdón. Es un banco,
1: bueno, es sí. un
2: banco. Entonces, eh, acabam, acabamos nosotros, como éramos diferentes eh, laboratorios que estábamos implicados, que afortunadamente estábamos relativamente bien financiados, pues decidimos destinar una parte de estos dineros a hacer el proyecto porque creíamos en él y acabó bien, pero este es el típico proyecto que nos piden de hacerlo de alto riesgo y cuando se lo planteas te dicen ¡Uy, es que esto es demasiado riesgado!
0: Ya, contradictorio.
1: Puede ser algo de... Perdón, ¿eh? De... Que no sé si era verdad o un falso cliché, pero ¿puede ser la idiosincrasia de España que hay menos búsqueda de riesgo? ¿Puede ser? Pregunto.
2: Bueno, eh, bueno el panel era internacional. ¿eh? Los que, ver, los, el, el panel que nos evaluó, eh, de hecho, era sorprendente ¿no? que nos pidieran. Yo, yo pensaba, digo, ¿pero cómo no, nos podéis estar preguntando esto? Si lo que os planteamos es algo que nadie ha planteado antes. Si nos creéis, apoyadlos. Si no nos creéis, pues no nos apoyéis. Mira, mira no, que, me no cuesta, que
3: me cuesta que eh, me cuesta aceptar eso siendo de una fundación privada, porque todavía de lo público, Luis, lo entiendo, porque no se quieren, no nos queremos arriesgar, ¿no? A hacer, a desarrollar proyectos que sean demasiado arriesgados como para que no tengan unos resultados que luego pueda justificar. Entonces, claro, de, la hecho, de, hecho, pública, de, hecho, pensé,
2: de hecho, pensé en imprimir el artículo cuando lo publicamos a todo color y en enviárselo un, con un paquetito y un lazo rosa como diciendo hombre, aquí tenéis lo que no nos financiaste.
3: Ahora que dices eso, mira, he leído el artículo y no me he fijado que has puesto en los agradecimientos de la financiación, Luis, ¿qué has puesto?
0: Gracias a nadie, ¿no? Eh, gracias, gracias a nadie. A, a nuestro trabajo y sí, la verdad es bueno, que
2: efectivamente.
0: Eh, y lo tema de las publicaciones que decías luis al final a mí la sensación que me daba a veces es que algo que debería ser el medio para comunicarse se convierte en el, en el fin, el tema de las publicaciones que, que te fuerzan un poco ¿no? a publicar más.
2: Es un pez que, que se muerde la cola eh, tal y como está montado nuestro sistema y hay ejemplos de lo contrario en el pasado relativamente reciente ¿no? Por ejemplo, hay quien se ha dedicado a revisar las publicaciones de una persona que se llamaba Frederick Sanger, que tiene no uno, sino dos premios Nobel. Este fue el que descubrió la manera de secuenciar proteínas, primero con la proteína insulina, premio Nobel de Química, y después recibió otro por la secuenciación del ADN. Nada menos que dos premios Nobel. Esta es una persona que se dedicó a optimizar sus métodos y durante más de 10 o 15 años apenas publicó nada. Pero el tipo estaba concentrado en su, en sus, en sus trabajos, ¿no? Entonces, esa persona nunca hubiera recibido financiación en estos días, ¿no? Porque aquí básicamente te piden, nos da igual, bueno, no nos dicen esto, ¿no? Pero yo lo traduzco para que <ríe> sí. nos entendamos. Nos da igual lo que hagas, pero lo que quiero es que me muestres que del dinero que te hemos dado, esto ha acabado en publicaciones que con un nombre de una revista y con una, y con una referencia y sobre todo no te olvides de poner las páginas de la revista. Entonces, pues bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que a medida que se ha ido complicando cada vez más porque ha habido más gente que ha se ha incorporado al mundo de la investigación, pues han aparecido, pues cuando hay una necesidad hay, hay quien te provee de esa de, y, te, y te resuelve esa necesidad. Y hace ¿no? negocio no, tal, de eso, claro, claro. No. Absolutamente, han aparecido unas editoriales de nueva creación que te dicen, usted quiere publicar, pues nosotros se lo publicamos por un módico precio de 2.500 dólares o de 2.000 dólares y bueno, sí, se lo vamos a revisar y no se preocupe, pero se, vamos allí incluso se le vamos a hacer un descuento de un 10% y además un, un vale, un bonobús para los 10 próximos artículos que lo, los va a poder publicar en esta revista o en otras de nuestro grupo ah. porque tenemos tenemos temas de todo lo que usted quiera. Ah, que usted trabaja también en esto. Pues que también sí. tenemos una revista que se, traba, que se publica en esto. Este ¿no? tema Entonces... lo
0: íbamos a, ta- a tocar luego, pero a lo mejor ya nos metemos en ello. No sé si estás hablando de las que yo tenía aquí apuntando. La las PI y las Frontiers. Sí, sí. Estaba, yo lo tenía apuntado porque vi un artículo en un periódico que hablaban de, de este tema a raíz de un artículo escrito por investigadores y eh, que hablaban de España en concreto, que decían que se está publicando menos en revistas tradicionalmente prestigiosas, ¿no? Quizás eh, por lo menos internacionalmente para publicar en eso, en MDPI y Frontiers, que parece ser que se puede publicar más rápido a un precio más reducido.
2: Mira, la generalidad, o sea, generalizar sobre esto es muy Peligroso. Sí,
3: es, es complicado esto, sí. Entonces
2: tenemos que ir con cuidado. Por ejemplo, yo no sé el caso de Conchi, yo tengo un paper publicado en una revista de MPI, que voy de colaborador, que alguien decidió enviarlo en BDP y se publicó, y un paper publicado en el grupo de Frontiers, que también voy de colaborador, ¿no? Yo de moto propio no he enviado ningún artículo a ninguna de estos dos grupos porque considero que es un modelo distinto del que yo creo que tiene que ser, ¿no? Es un modelo en el cual, pues, hay quien considera que puede estar bien en el cual eh, todas las editoriales son un negocio, pero estas especialmente lo son. ¿no? Es un, es un modelo de negocio de, de revistas online. Eh, de, nos recuerdan siempre las agencias financiadoras que tenemos que, que publicar en abierto. Hay muchas revistas que todavía se resisten en publicar en abierto. Estas no. Estas precisamente te dicen no, no, nosotros vamos a publicar en abierto. Luis,
0: perdona y a que te interrumpa, pero habrá gente que no entienda qué significa eso en abierto.
2: En esto quiere decir que cuando yo publico un artículo, para leer ese artículo, incluso yo, que he sido el autor de ese artículo, tengo que pagar para poder leer ese artículo. Eso es muy lógico. Esto lo, o sea, vale, es evidentemente, esto es, es lógico. Es es sí. Entonces, eh, bueno, pues hay otras revistas que te dicen, usted no se preocupe, usted va a poder leer todas las veces que quiera este artículo y todos sus compañeros y sus colegas lo van a poder leer. Para que esto ocurra, pues lo único que le pedimos es esta módica cantidad de 2.500 dólares y aquí paz y después gloria. Y y ya está. Y entonces, pues digamos, entras en la la ruleta esta, eh, evidentemente hay un sistema de evaluación, más o menos que funciona, los artículos se aceptan y aparecen publicados, pero son con las consabidas... Eh, precauciones de no querer generalizar. Hay revistas buenas y revistas menos buenas, pero siempre el acento se pone en el modelo de negocio, no en voy a tener una revista para intentar publicar lo más avanzado de este campo. Lo que voy a hacer es una revista donde voy a poder aceptar el mayor número de artículos de, de un montón de investigadores que tienen la necesidad, de publicar. Y como tienen la necesidad de publicar, yo les voy a solucionar el problema.
0: Claro. O sea, el problema de y... estas revistas, lo que yo había entendido leyendo al menos este artículo, es que se cuestionan un poco porque son más, eh, tienen más laxitud de los procesos, ¿no? Como que pueden ser menos exigentes? A ver, ¿qué piensas? Conchi? Sí, a ver, aquí Cuéntanos. hay
3: muchas cosas y muchos matices, Y ¿vale? <risa> claro. bueno al final esto es, es el sistema que se retroalimenta a sí mismo es, estamos todos metidos en la misma ruleta como decía antes, antes Luis, ¿no? Ahora mismo hoy en día aquí en España se nos obliga a todos a publicar en abierto, ¿vale? Es el sistema tenemos que hacerlo así, primero Sí, o sea, porque porque sobre todo si tienes financiación pública, ¿vale? Porque todo lo que tú eh, hagas con financiación pública tiene que estar en abierto para toda la sociedad científica, ¿vale? Entonces, eso es algo que te piden directamente. También tienes que publicar en repositorios todos tus resultados, etcétera. Es decir, que tiene que estar todo accesible. Estas revistas te van a permitir eso. Pero es que no solo estas revistas publican en abierto, ahora también hay más de las grandes, de las conocidas, que tienen su versión en abierto, ¿vale? Digamos que han visto también el nicho, han visto también que necesitan este tipo de, 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 de investigación y de, y de publicaciones. Nature también tienen abierto, tienes que pagarlo y se paga un no poco.
2: Pero no son 2.000 dólares, no, son no, no, unos no, cuantos más. Son unos
3: cuantos más, claro, por eso, pero que también tienen en abierto, al final todos. ¿Cuánto pues tiempo todos lleva van a tener una versión? este
1: modelo existiendo de publicar en abierto?
3: Eh, estas de MDPI creo que decían que llevan ya más de 16 o 17 años o algo así, ¿puede ser, Luis? no sé
2: Sí, estamos hablando de unos 10-15 años 15 años probablemente esto se inició, como siempre como la mayor parte de las cosas en los institutos de salud de, de Estados Unidos el NIH que sería el equivalente nuestro al Instituto de Salud Carlos III que es básicamente la entidad que financia de forma pública, la investigación biomédica en Estados Unidos de América. Entonces, como es dinero público de los uh, de los que pagan los impuestos, ¿sí? los contribuyentes, gracias, pues lo que quisieron garantizar es que los contribuyentes pudieran tener acceso a la investigación que están financiando. Exacto. Y el modelo anterior de las revistas eso no lo permitía. Tenías que suscribirte a la revista o estar asociado a una institución que estuviera suscrita o comprarte la revista o comprarte, revista, o comprarte el artículo, no que también se venden los artículos cada uno Carísimos. por separado. Son 30
1: dólares,
2: 40 por ahí. Bueno,
0: otro
3: y,
2: otro problema. 150, la gente se
3: Perdón, otro problema de estar, de que, de que no estén en abierto estas, estas revistas o estas publicaciones es que tus publicaciones no van a tener suficientes citas. Claro. Tú tienes que tener muchas citas en, tu, en tus publicaciones para subir tu índice H. Es decir, aquí al final todos son índices que necesitas cumplir unos mínimos para tener, para poder optar a diferentes tipos de financiación. Esto es así, es como decía antes Luis, la, el, la pescadilla que se muerde la cola. Necesitas o sea, no un abierto claro. para tener... Claro, no solo es que tú tengas que pagar o que tengas que publicar en ese en Open Access, sino que además necesitas tener los eh, más eh, más citas para y, y además en Q1, publicar en Q1, en diferentes aspectos. Q1 quiere decir que está en el, en el primer cuartil de, de ese tipo de revistas. Las top. Pues,
2: eso es. Bueno, hay una cosa que es, también es importante. Cuando en Estados Unidos se dieron cuenta de que esto tenía que ser en abierto, pues las revistas dijeron por aquí, por aquí no vamos a pasar. Nosotros queremos seguir manteniendo nuestro modelo de negocio. Entonces, lo que la, la poderosísima NIH hizo fue, bueno, pues si las revistas no permiten publicar en abierto su artículo, el texto del manuscrito en formato warry page, me refiero sin estar en súper bonito, pues lo vamos a publicar tal cual en un repositorio que ellos llaman el PMC, que es un repositorio de artículos en abierto. Entonces, digamos, si lo quieres en bonito, tienes que pagar, pero el texto idéntico, pero, digamos, sin estar tan bonito, lo tienes accesible, ¿no? Entonces esa fue la solución que funcionó durante unos cuantos años y sigue funcionando, pero luego salieron estos nuevos modelos que dijeron no te preocupes, que nosotros te lo publicamos en abierto y super formateado y ya está, con lo cual ahí tienes y ya te resolvemos el problema.
1: De todas maneras, una cosa, a mí, claro, las revistas en abierto, eh, visto que es eh, pues como los que envían sus hijos a una universidad privada carísima, o sea, a mí me sugiere menos calidad, entiendo qué es lo que ocurre, si pagas por publicar entonces es que el artículo no tiene por qué ser bueno, ¿no?
3: Ahí, ahí yo también discrepo, eh, ¿Sí? también, porque a ver, depende también, porque esas revistas tienen, o sea, esas, esas editoriales tienen muchas revistas diferentes. Cada una de sus revistas va a tener eh, sus propios criterios de evaluación y esa se manda igual que, de, que en cualquier otra. Tú mandas su artículo y esos artículo se va a mandar a revisores. Incluso esos revisores, a diferencia de con otras editoriales. Lo, puedes conocer quiénes son esos revisores. Ajá, hay veces que los no revisores son secretos. están en secreto y en estas tú puedes elegir, dependiendo de las revistas, hay, hay que los tienen en abierto. Yo he visto revisores... Eh, al, yo podía chatear con el revisor online.
0: Ah, eso no lo ¿vale? sabía. Es decir,
3: eh, cosas de este tipo. Es decir, que son más laxas? Pues depende. depende va a depender mucho del criterio del editor de esa revista. Y de, y de los revisores, obviamente. Porque se envía a, a todos los revisores quiero decir, no hay, no hay no eligen qué tipo de revisor va a, a revisar ese tipo de artículo claro. ¿vale? sino que al final somos todos los que vamos a revisar esos artículos yo he revisado artículos de Frontiers he revisado artículos de Es decir, eh, él también, quiero decir que tú vas a tener tu propio criterio, criterio para revisar los artículos por eso hay que tener un poquito de cuidado con, uh-huh.
2: con... ¿Sabéis, ¿sabéis dónde está la madre del cordero? que a veces eh, cuando hablamos de estos temas A mí me gusta decir, en algún momento tendremos que empezar a leer los artículos. En algún momento tendremos que empezar a leer la ciencia que escriben nuestros colegas. Porque estamos tomando decisiones en base a dónde se publican y en base a la revista en la cual se publican estamos presumiendo estamos suponiendo que, la, que el trabajo realizado es de mayor o menor calidad ¿no? uh-huh. hay en la historia de la ciencia hay numerosos ejemplos uh-huh. en los cuales artículos ha costado muchísimo de publicar y resulta que esos artículos son acabado pues siendo pues pues los que han motivado un premio nobel o han sido el origen de una ciencia disruptiva. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, John Gordon, que le dieron el premio Nobel por la reprogramación de las células troncales, él trabajaba en clonación de anfibios, de rana y de xenopus, uh-huh. él publicó todos sus artículos en Developmental Biology, que es una revista digna, pero es una revista muy alejada de los primeros. ¿no? Entonces, por ejemplo, Francis Mojica, el descubrimiento del sistema inmunitario, que es el sistema CRISPR, que usan las bacterias para defenderse de los virus, pues lo acabó publicando en una revista que se llama Journal of Molecular Evolution, que también es digna, pero también alejada, ¿no? Y por, y por utilizar un ejemplo más cercano, Catalin Caricó, cuando, cuando Drew Weissmore descubrieron que la forma de evitar que la célula no reaccionara contra el ARN era cambiar la uridina por la pseudouridina uridina y perdonadme si soy un poquito demasiado técnico, pero eso fue lo que encontraron, eso les costó horrores publicarlo y lo acabaron publicando en una revista que está bien dentro de la inmunología, que se llama Immunity, pero después de incluso después de haberlo publicado, hablando con Catalín Caricó, ella misma reconoce que la gente no les quería citar el artículo, no se creía en el artículo. Por lo tanto, a veces, lo que tenemos que hacer, incluso cuando estamos en paneles de evaluación y tanto Conchi como yo nos toca estar en diferentes paneles de evaluación de proyectos, de becas, de contratos y de lo que tú quieras, pues eh, lo que deberíamos hacer es tomarnos un tiempo que no tenemos para eh, leernos estos artículos y llegar a, a entender cuál es la aportación importante, que seguro la tiene, que han hecho cada una de estas personas y luego pues hacer una una categoría y hacer una priorización. Pero fíjate que ahora lo que estamos haciendo es, nos estamos dejando llevar por las Las métricas, las métricas, las posiciones en las cuales las revistas se ponen las unas frente a otras. Y entonces, pues decir, este artículo se ha publicado en esta revista que supuestamente es muy prestigiosa. No sé lo que lo que hay dentro del artículo, pero seguro que será bueno. Vamos a darle 10 puntos a este artículo.
1: Literalmente juzgar el libro por la portada, lo cual probablemente no sea muy ético. Eh, tenemos que um, perdón seguir moviendo el tema. Entonces, quiero hablar de los rendimientos decrecientes en la ciencia, porque antes, bueno, dijisteis los dos, coincidisteis en que sí que seguía habiendo bastantes artículos disruptivos, y esto está un poco en contradicción con otro artículo que nos leímos Clara y yo que pese a tener más gente investigando que nunca, pese a invertir más dinero que nunca, cada vez nos cuesta más hacer que la sociedad avance, pues con ejemplos numéricos podemos poner la edad media en la que se obtiene por primera vez un proyecto de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que en el 1970, de 34 años, Y ahora es de 42 años. También se habla mucho en cuanto al tecnooptimismo de la ley de Moore, que dice que cada dos años se reduce el tamaño del transistor. Sin embargo, lo que no se dice es que el precio de hacer esto eh, se multiplica exponencialmente también. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que es sostenible en el tiempo que la ciencia siga avanzando? Es decir, ¿es posible que nos estanquemos en la ciencia? ¿Qué opináis? Pero
2: yo tenía yo tenía la mayor para empezar. Yo tenía la mayor y cuando has dicho de que cada vez tenemos menos disrupción, te digo, como he comentado antes, esto no es así. Esto es una mala interpretación de los datos. La disrupción sigue apareciendo prácticamente al mismo nivel que ha aparecido en los últimos años. Lo que sí es verdad es que cada vez esas, esos experimentos disruptivos están más diluidos porque hay más trabajos que se publican y esos trabajos que se publican, algunos de ellos, no todos, como estamos diciendo tanto Conchi como yo, muchos de ellos, pues digamos, no aportan demasiado al avance del conocimiento y sirven para seguir girando la noria, pues entonces lo que nos pasa es que, lo que nosotros interpretamos es que parece que hay menos menos chicha, hay menos eh, menos eh, investigación de calidad. La investigación de calidad sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Lo que pasa es que hay mucha más gente que lo que intenta es sacar la cabeza fuera del agua y sobrevivir.
1: Pero entonces, si cada vez requiere más gente mantener el ritmo que había antes, sí estamos decreciendo en ese sentido. O sea, solo vamos a poder conseguir, eh, pues esto, descubrimientos disruptivos a medida que podamos incrementar el número de gente que se dedica a la ciencia. Lo cual puede que sea nuestro factor limitante pronto, ¿no? Pues quizás. <ríe>
3: eh, a ver, sí, pero a ver, el, el problema va a ser siempre. Yo creo que va a ser económico, es decir, eh, claro, eh, va a ser rentable tener, mantener a tanta gente en investigación. ¿Vamos a conseguir que eh, equiparar esa rentabilidad a los conocimientos o al avance de conocimientos que vamos a tener en, en los próximos años? Pues es que
2: yo no te sé decir. Mira, mira, pensad, nosotros hemos hecho justo lo contrario que han hecho, nosotros me refiero en España. Hemos hecho justo lo contrario que han hecho nuestros países vecinos cuando han venido maldadas. Cuando ha habido la crisis, países como Francia, Alemania, incluso Italia o Reino Unido, pues han aumentado la inversión en ciencia porque han considerado que si algo les iba a sacar de esa crisis tenía que ser el, el, el conocimiento científico. no Aquí nosotros hemos aplicado las, las, las reglas de ajuste y de austeridad incluso a la ciencia, con lo cual no solamente no hemos aumentado, sino que hemos disminuido. ¿no? Y entonces hay que recordarlo, quizás es una frase muy ya escuchada, pero nunca está de más recordarla, ¿no? que los países... Eh, ricos son ricos porque investigan, no es que no es que investiguen los que son más ricos. Entonces, es importante recordar que aquellos que acaban siendo más ricos y que acaban teniendo más poderío y más influencia a nivel internacional son aquellos que han invertido en investigación, no al revés. Entonces,
3: ¿es, es rentable? Pues entonces, pues claro. sí. Porque lo que no podemos que... seguir diciendo que investiguen otros, porque entonces estamos yeah. en las mismas.
0: Claro.
1: A lo mejor en vuestros campos eh, todavía hay disrupción, pero un ejemplo que ponía el artículo era en la física, que hablaba de pues, eh, la revolución de la física que hubo a principios del siglo XX, eh, pues, que si la teoría de la relatividad, que si la cristalografía de rayos X. Eh, pero claro, ahora para confirmar eh, la existencia de una partícula se gastaron 12.000 millones de euros. Y en realidad no es un descubrimiento disruptivo porque confirma algo que ya creíamos que estaba ahí, ¿no? Entonces, este artículo, muy civilamente, quizás, transforma un éxito en un fracaso. No sé, no sé cómo
2: decirlo. Te, te vuelvo a negar la mayor por lo siguiente. Mira, esto es una falacia. Esto es una falacia porque ya a finales del 19 principios del 20 los anatomistas dijeron que estaba todo escrito. Ya no había nada más que conocer. Esto se repitió otra vez. Cuando obtuvimos el genoma humano, ya lo tenemos todo conocido y ya en 2001, ya no tenemos nada que hacer, con lo cual ya se nos ha acabado. Lo que sucede es que todavía seguimos describiendo tipos celulares nuevos que no conocíamos o funciones nuevas de tipos celulares que todavía no conocíamos y todavía nos queda un trecho enorme de entender cómo funciona y cómo está estructurado el genoma. Yo que trabajo en enfermedades raras e intentamos diagnosticar la causa genética de muchas de ellas, pues yo sigo teniendo un 30% de pacientes que no logro diagnosticar genéticamente, pero que clínicamente veo claramente que tienen esa enfermedad. Por lo tanto, no lo sabemos todo, ¿no? Y lo más sorprendente de todo, ¿no? Hay hace unos pocos años en, en el estado de Nueva York, unos investigadores se pusieron a revisar el genoma completo que se había adquirido de más de medio millón de personas, medio millón de personas aparentemente sanas. Entonces descubrieron que en 13 de ellas había mutaciones que eran incompatibles con la vida. Esas personas tenían que estar muertas y no estaban muertas. Entonces quiere decir que en esas personas la combinación genética que tenían había conseguido superar Una mutación que en otras personas habitualmente estaría asociado a la aparición de una una enfermedad rara o una enfermedad muy grave. Conclusión, pues una cura de humildad. Hay mucho todavía por aprender, no lo sabemos todo, Por lo tanto, eso que te dicen los físicos, pues no es verdad. Porque seguro que hay un montón de cosas más que todavía no conocemos.
1: Hombre, la física también se dijo en su día. La física ya está todo hecho, eh, cuando todavía no se había descubierto la relatividad. Voy a atacar una última vez, eh, para que me niegues la mayor, y es que otro ejemplo que decía el artículo, yo estoy... Bueno, el artículo me hizo reflexionar, ¿no? Porque creo que no me había planteado bueno, este tema, ¿no?
2: Nos hace, nos sí. hace discutir de este sí. tema y yo creo que es bueno. Y el
1: último ataque que se me ocurre es que también decía, eh, una persona nacida en 1850... Los progresos científicos que vivió no, en cuanto a cómo mejoró su calidad de vida, pues ponía, de repente pasó a tener eh, agua corriente, electricidad en casa, calefacción, pasó a tener automóvil, aviones, a los cohetes a la luna, ¿no? y sin embargo dice, y una persona que eh, viera el progreso científico de 1950 y viera el que tenemos a día de hoy, pues diría, bueno, hay cosas nuevas, pero todo lo que hay prácticamente es una mejora de lo anterior. Eh, una mejora de la medicina, una medicina, mejora de los teléfonos, eh, una mejora de la comunicación, mejor, la televisión en color. Nada,
0: nada. No a lo de mejor acuerdo. esta persona es muy, no. muy optimista quien ha escrito el artículo.
2: No, no, pero en absoluto. Oh, Te voy pesimista. a poner solamente me me un pesimista. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo y, y, y le paso la, la palabra los... a Conchi, que tiene muchas cosas. Pues que seguramente decir,
0: será seguro. lo mismo
3: que voy a decir yo. Pero,
2: pero, por ejemplo, cualquiera que haya interaccionado con la herramienta chat GPT se dará cuenta que hay un nivel de incremento brutal en cuanto a la gestión de inteligencia artificial eh, Si cuando yo le digo y me ca- yo me caigo de la silla cuando yo le digo hazme un resumen para un congreso describiéndome las últimas de- descubrimientos de una enfermedad rara y que tenga 200 palabras y que cubra tanto los aspectos genéticos como metabólicos etc le doy a return y antes que me he dado cuenta ya me lo ha escrito a mí esto no lo teníamos, no, no. Hace dos años, por, ejemplo, <risa> Cierto, por ejemplo. Entonces, esto ha cambiado totalmente. De hecho, fíjate si ha cambiado que a Nature y a Science, las dos grandes revistas, les ha faltado tiempo para sacar editoriales, uy, 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 uy que no vamos a permitir eh, artículos que estén escritos con ayuda. Ah. Claro. Que te lo van a decir, que te lo van a decir, que lo han hecho con ayuda de, de claro, gente ¿cómo,
0: ¿cómo
3: lo vas
2: a saber? Con lo cual, te los vas a comer con patatas y con brócoli.
0: Igual que los, bueno, yo lo había oído con el tema de estudiantes de secundaria o bachillerato la uni, ¿no?
2: Trabajos. Claro. Claro, co- coche.
0: Hombre, los tcgs y los TFMs,
3: vamos, van a caer como churros y van a salir fenomenal y perfectos y muy bien escritos. No, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con Luis, pero es que además, un ejemplo más, ¿no? La medicina personalizada. Vamos a ver, en los años 50 eh, salían enfermedades o enfermedades que, na- que ni siquiera se conocían y la gente moría sin poder tener ni, ni, ni un diagnóstico ni un tratamiento. Y hoy en día es que curamos... Cáncer de forma personalizada. Es decir, sí. es decir, esos avances han sido espectaculares. Yo, por lo menos, lo que vi a mi alrededor en medicina personalizada, a mí me parece, las CAR-T, bueno, CRISPR, todo esto es maravilloso y eso ha sido una revolución en cómo diagnosticamos y en cómo tratamos las enfermedades. Pero
1: comparado con los antibióticos, está genial, bueno, mira, eh, pero, ¿no? Los antibióticos Hugo, fueron... Buah.
2: ¿No? Hugo, esto, esto es el efecto Monty Python, esto es el efecto la vida de Brian, esto es ¿qué han hecho los romanos por nosotros? y dices, Después. los romanos han hecho las alcantarillas, bueno, bueno, pero ¿qué más han hecho? pues han, nos han traído a corriente sí, sí, pero ¿qué más han hecho? y se pasa, y se pasa un rato explicando eso es exactamente lo que pasa sí. esto es una posición negativa que no se sostiene con la de realidad de todas maneras, vale. es que cuando
0: no tienes nada Hugo o sea, que es decir, cuando partes de tan poco Cualquier ¿Qué? avance es un gran avance. O sea, quiero decir Es como pasar de tener eh, cero hijos a uno. Es brutal, ¿no? Pero <risa> qué decir, el, sí. que luego tengas otros cuatro, a lo mejor tú ya no lo, lo percibes como Intenteras. un cambio tan, tan grande, pero joder, lo es, ¿no? O sea, si partes de algo tan básico. Sí,
1: pero bueno, de eso va rendimiento decreciente. Es decir, como ya está algo inventado, pues cada vez hay que ser más. Bueno, yo creo que entonces estamos de acuerdo en una cosa: <risa> que sí que cuesta cada vez más dinero el seguir avanzando. En eso sí, sí estamos eso de acuerdo. Sí. Y que ese eh, será nuestro factor limitante. Eh, si es que no lo es ya. Vale, vale. Puede
0: ser. Pues, yo, también, pues ya yo, también, ser no, yo también opino sí. parecido a vosotros.
2: ¿eh? Para ser competitivos lo que necesitamos es estar mejor dotados. Y perdonadme, pero no estamos pidiendo la luna. ¿eh? Estamos pidiendo unos niveles de financiación que para cualquier otro cualquier otra partida presupuestaria pueden, pueden ser perfectamente, casi incluso a veces imperceptibles, ¿no? Y eso realmente, el, el impacto que tiene después en la sociedad es, es altísimo. ¿no?
3: Totalmente. Y lo que yo creo que tenemos que cambiar son, en España, nuestras prioridades. Eh, la gente, la sociedad en general, no sabe qué se hace en ciencia. Y ahí, ahí llego a la parte de divulgación. O sea, la, la divulgación es imprescindible para que nuestra sociedad española, estoy hablando, uh-huh. vale conozca y reconozca y valore que necesitamos ciencia para progresar como sociedad. Eso es algo que ya lo han visto en otros países y todavía en España nos queda todavía mucho por
0: Por por educar. ¿Tú crees que, que no...?
2: La gente, la, la gente a, la que te, a la que te diriges cuando estás divulgando tienes que partir de la premisa que son tan inteligentes como Eso tú. Eso es supuesto. Entonces, simplemente los que es, les, tienen otro tipo de conocimiento y tú crees que sabes algo más de un tema en el cual tú estás trabajando. ¿no? Pero si a la gente te tomas la molestia de explicarle con tranquilidad en palabras llanas, sin demasiados tecnicismos, lo que pueden conseguir conseguir debido a estas diferentes eh, investigaciones disruptivas o diferentes avances, la gente te va a decir, caramba, esto parece importante, ¿por qué no se investiga más? ¿Por qué usted no tiene más dinero para realizar todas estas cuestiones? Entonces, yo creo que si se le explica a la gente, la gente va a apoyar a aquellos partidos políticos que van a configurar una mayoría en el Parlamento, que va a estar dispuesta a invertir más en ciencia, pero si esta cadena no llega hasta el final, pues seguimos lamentándonos. Sí. Entonces, esto más que quedarse encerrados en la cueva, pues hay que hacer lo que hacemos Conche y yo y muchos otros, ¿no? Y vosotros mismos con este podcast, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contárselo a la gente, decirle que hay que hay luz más allá de esta oscuridad, que hay buenos proyectos, que hay muy buena gente trabajando. ...y que simplemente se la tiene que dotar adecuadamente... ...para que puedan desarrollar todas sus ideas.
3: Y y añadir una frase ahí a Luis... ...y yo creo que todavía nos queda también... ...que algunos investigadores en España... ...se den cuenta de que divulgar es importante... ...porque todavía hay muchos que se lamentan... ...o nos lamentamos con nosotros mismos... ...pero no nos damos cuenta de que realmente es la sociedad... ...la que necesita recibir esa información... ...para tener el apoyo que nosotros necesitamos.
2: Yo fíjate si esto considero que es importante... yo he hecho el camino inverso, y yo creo que somos muchos que hemos hecho el camino inverso, y estoy usando el título del documental de Mariano Barbatit expresamente, porque fijaros, cuando yo voy a un congreso científico y cuento una charla científica, yo la cuento en modo divulgación, sí. con más detalles, pero la cuento en modo divulgación, y la gente dice, oye, mira, esto lo he entendido. Coño, claro, que lo has entendido. Qué sorpresa. ¿Por qué? Porque te he explicado un cuento, te he explicado una historieta. Entonces, en lugar de atiborrarte de gráficas en la primera diapositiva para decirte lo mucho que yo sé y lo mucho que hacemos nosotros en el laboratorio, pues me he tomado la molestia de empezar tranquilamente ir complicando más la charla hasta llegar a una conclusión que sea entendible y que esté sustentada en todo lo que te he contado anteriormente. Te he contado una historia es y esto es lo que aprendemos. Hmm. Cuando divulgamos, cuando divulgamos lo que contamos es una historia y a la gente le encanta, a todos nos encanta que nos explique un cuento sí. y un cuento que tenga un principio y un final. ¿no? Pues fíjate, no es que la ciencia la llevamos a la divulgación, sino que llevamos la divulgación a la ciencia. Qué bonito.
3: A mí me pasa en clase también. Yo me estoy dando cuenta que cada vez mis clases las cuento más como un cuento. Sí. Y yo pongo mis diapositivas de lo que tengo que contar. Sí, porque es que ahora mismo estoy, en este trimestre, estoy dando clase y me doy cuenta. Yo tengo más o menos las mismas diapositivas, voy cambiando alguna cosa, añadiendo, quitando, pero me doy cuenta de que yo la pongo y yo cuento mi cuento. O sea, no, no estoy mirando la diapositiva.
2: Porque no es verdad que cuando estás en un congreso de especialidad, no es verdad que todo el mundo que está en una sala entienda no. ...un carajo de lo que está contando el tipo que está ahí. Porque eso es tan especializado que si ya empieza a un nivel altísimo y no se toma la molestia de explicar cuál es la pregunta que quiere resolver y cómo lo ha intentado resolver pues desconectas, Totalmente. ¿no? Evidentemente puede ser un artículo estupendo que se haya publicado estupendísimamente, lo van a aplaudir, lo van a llevar a comer a un restaurante bueno y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no habrá transmitido la comunicación y mucha gente se si irá para casa si sí, me han dicho que este tipo era bueno, pero yo no he entendido lo que, lo que está trabajando. Eso
0: yo lo he visto muchas veces, que la gente hmm. da por hecho que el resto lo van a entender no sé muy bien por qué, porque al final es lo que tú dices, aunque sean más o menos áreas de conocimiento parecidas. Imagínate en neurociencia Puedes estar desde trabajando en neurociencia cognitiva, digo neurociencia porque es lo mío, ¿no? a alguien que está trabajando en ratones o en moscas, o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces creo que ayuda, pero una cosa que no sé si estoy, bueno, no es que no esté de acuerdo contigo, Conchi, pero quería matizar el tema de la divulgación y los investigadores. A mí me parece estupendo ¿no? que, que gente que investiga también divulgue, pero no sé si debe ser algo obligatorio. No, tú dices que no, ¿no? Estás así con yo,
3: yo lo que digo es que eh, toda ciencia tiene que ser divulgada. No tienes que divulgarlo tú, eso. pero es que para eso existen las unidades eso. de cultura científica Que cada vez hay más en todos los centros de investigación, en las universidades. Es decir, si tú no quieres o no puedes o no te atreves a hacer una divulgación a todos los públicos de tu investigación, por lo que quiera que sea lo tiene que hacer tu entidad, tu, tu institución, tu centro de investigación, tu universidad, pero hay que hacerlo. O tus youtubers que de confianza, podcasters.
2: Exactamente. Yo tengo, un, yo tengo un par de diapositivas cuando hablo en las clases de comunicación, digo, sin investigación no hay futuro, este es el lema que ha hecho, ha hecho pues, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Digo, sin investigación no hay futuro, pero sin divulgación la gente no se entera claro. de lo que estás investigando sí. y eso también es verdad Totalmente. entonces eh, tienes que bajar al terreno, bajar a la arena y tienes que conseguir decirle a los demás, mira, esto antes no lo sabíamos y ahora lo sabemos antes, por ejemplo a, a nivel de, de pacientes ¿no? que es lo que me dedico yo ahora últimamente ¿no? antes no podíamos saber cuál era el, 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 la causa última de tu enfermedad ahora lo sabemos y a veces, el mero hecho de descubrir la causa molecular, cuál es la mutación, cuál es el gen afectado, ya te permite empezar a diseñar maneras de solucionar el problema. Si no sabes a qué te enfrentas, difícilmente vas a resolver el problema. ¿no? Y esto es lo que nos pasaba anteriormente, ¿no? que no teníamos un diagnóstico claro y que básicamente lo que hacíamos eran tratamientos paliativos, tratamientos sintomáticos. Uh-huh. Tratábamos los síntomas, pero no el origen de la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad no se curaba. Sí. Lo que conseguíamos era aliviar los síntomas.
0: Eso es lo que comentabas también tú antes, Conchi, relacionado a lo del tema de la medicina personalizada. ¿no? Y yo creo que vamos claro. por ahí, ojalá. Yo espero que sí, que vaya todo por ahí. Mira, Lo que conta, lo contaba
3: Luis ahora era eso. Nosotros trabajamos con degeneración macular y esa enfermedad a día de hoy no tiene cura. Es decir, sabemos cómo es la degeneración macular, cómo se diagnostica, pero a día de hoy es imposible tratar en la raíz y es que es lo que nosotros estamos investigando es decir ver cuáles son los inicios del desarrollo de esa degeneración y cómo podemos tratar de frenarla con marcadores tempranos o sea, el diagnóstico de marcadores tempranos y poder frenarla en su origen es decir sabemos muchas cosas pero todavía hay muchas que no que desconocemos
2: mira fíjate la como la humanidad ha tenido un meneo brutal estos últimos años con la pandemia no y esto Creo que hay que aprovecharlo para explicar. Todo el mundo tiene familiares o amigos que se han infectado, pero casi ni se han enterado. Ha habido gente que ha tenido unos catálogos intensos. Ha habido gente que incluso ha tenido que ir un par o tres de días al hospital. Ha habido gente que se ha quedado ingresada. Ha habido gente que ha estado en la UCI y ha habido gente desgraciadamente que ha fallecido. Entonces, y es el mismo virus y es la misma pandemia. Por lo tanto, Creo que esa diversidad de reacciones, el hecho de que no todos reaccionamos igual ante un agente infeccioso, ante en este caso al coronavirus, nos tiene que ayudar a explicar que en realidad las enfermedades no existen. Lo que existen son los enfermos, ¿no? La enfermedad es aquel grupo de síntomas que aparecen más o menos en la mayoría de pacientes, pero ni todos presentan los mismos síntomas, ni todos los presentan con la misma con la misma intensidad. ¿no? Esto es lo típico, hay que acudir a ejemplos que la gente conozca, ¿no? Yo me tomo esta pastillita, oye, me va estupendamente. Ah, pues yo me he tomado tres y, y vamos, ni me he enterado. Claro, porque luego pues, hay esa
0: variabilidad, ¿no? Eh, puede ser que tengas una proteína que degrada, una enzima que degrada tal medicamento y haga que los créditos más rápido o sea Hay, hay mil factores. Pues eh, no sé si queréis que nos quedemos ya con la parte positiva o volvemos a algún ya más <risa> o... Oh.
2: No, la parte parte positiva es que cada vez sabemos más cosas y cada vez hemos aprendido a hacer experimentos que no podíamos sospechar. Tecnológicamente no hay nada que haya descendido tanto de precio como el coste de obtener un genoma humano. Un genoma humano tiene 3.000 millones de pares de letras esto hay que matizarlo, ¿no? Porque este número lo habréis visto muchas veces publicado pero lo que no se dice es que son 3.000 millones de pares del padre y 3.000 millones de pares de la madre con lo cual en realidad tenemos cada una de nuestras células 6.000 millones de letras que si contamos las letras son 12.000 millones de letras, ¿no? Lo digo porque hay que hacerlo esto en extenso, ¿no? Entonces, el secuenciar el genoma humano costó un dólar por letra costó 3.000 millones de dólares Ahora actualmente esto ha bajado a 300 dólares, de 3.000 millones a 300 dólares, ¿no? Esto es más de una millonésima, más de un millón de veces más barato, ¿no? Entonces, esto, no hay nada en el mundo que haya cambiado tanto de precio en menos de 20 años. Y esto es debido a los avances tecnológicos, ¿no? Sabemos leer cada vez mejor el genoma, sabemos interpretarlo y sabemos administrar a las personas que lo necesitan la terapia que mejor se ajusta a la combinación genética que tiene esa persona. ¿no? Y los tumores de mama, por poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender, son los más, son un ejemplo clarísimo. ¿no? no todos los tumores de mama son iguales, los hay que tienen un tratamiento, los hay que tienen un tratamiento, los hay que son resistentes a la mayoría de tratamientos y son los más Agresivos son los más complicados de tratar, pero cada vez más se están desarrollando terapias que están personalizadas. Volvemos a la personalización que nos decía antes Conche Conchi. Con Especialmente
0: razón. en oncología, me da la sensación a mí, cuando comparo oncología con neurología, veo mucho eso de, de personalizar el tratamiento según determinadas cuestiones, por ejemplo genéticas, ¿no? Eso creo que es muy importante. Bueno, pues está bien, está bien centrarnos en eso. Me gusta el optimismo, ¿no? No centrarnos solo en los problemas. Pero creo que Hugo querías comentar un último problema antes de cerrar. Sí, eh, como el
1: cuervo de Malagüero eh, eso lo quería. Eh, leí por en otro artículo ya no en este. Bueno, creo que este también se mencionaba. Pero bueno, crisis de reproducibilidad de los experimentos. ¿Creéis que Ajá. estamos en una crisis de reproducibilidad de la ciencia? ¿Creéis que cada vez Vaya.
2: Aquí te voy a dar toda la razón. Aquí, Aquí te voy a dar toda la razón. Este es el origen del problema. El origen fundamental de muchos de los problemas que afectan a la ciencia está en la crisis de reproducibilidad. Y esto, los culpables somos todos nosotros, porque nos hacemos trampas al solitario, porque nos autoconvencemos de diferencias y creemos que son estadísticamente significativas cuando son muchas veces producto del azar. Por ejemplo, no hacemos una investigación que valore la variabilidad de un experimento. ¿Usted cuántas veces repite un experimento? Pues yo lo repito cinco, porque a mí me enseñaron que había que repetir cinco. Yo siempre repito cinco veces y, bueno, hago la media y la variación y me sale que esto es distinto, ¿no? Bueno, pero ¿realmente usted se ha preguntado si tiene la potencia estadística suficiente con cinco elementos para poder responder a esa pregunta. Si hicieras los cálculos y calcularas la variabilidad experimental que tienes, igual llegas a la conclusión que necesitas 17 elementos para cada uno de los grupos. Entonces esto es el origen de muchas de las las cuestiones que como un boomerang nos rebotan cuando dicen es que usted me dice que tenemos que utilizar modelos animales preclínicos antes de pasar a los ensayos clínicos, pero luego resulta que los ensayos clínicos no confirman las buenas augurios que tenían directamente en los animales. Bueno, es que quizá los experimentos con animales no estaban bien hechos. Igual no se habían valorado todas las fuentes de variabilidad. Fijaros que la falta de reproducibilidad, y si me apuras, que esto, esto es un tema que me ha preocupado de temas de integridad científica, precisamente el cherry picking, el escoger aquello que me beneficia es lo que realmente nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y a veces de forma inconsciente, ¿no? Tú estás uh, recuperando datos de una serie de, de elementos, de pruebas o de repeticiones y de repente hay un valor que no te encaja, pero que dices, anda, pues si lo quito, resulta que ya las diferencias son significativas. Y entonces tú mismo te autoconvences, dices, ¡ah, ya está! Esta fue aquella medición que hizo cuando me llamó mi madre, que entonces en lugar de estar 30 segundos estuve dos minutos y resulta que se me cayó la pipeta al suelo, claro. y ya está, seguro que me salió mal, te autoconvences, lo Final quitas lier. y lo que le presentas... Y lo que le presentas al supervisor ya es, digamos, la serie corregida y dices, caramba, esto es significativo, esto es diferente. Pues ya está, figura número uno del un peito. La estadística la ya. carga al diablo. Perdón, un no.
0: inciso, por si alguien no sabe lo que es la crisis de la reproducibilidad, ¿alguien lo quiere explicar?
2: vale <risa> Bueno, pues básicamente se es a veces los investigadores somos incapaces de reproducir los resultados que ha obtenido un colega y que los ha explicado en un artículo. Y peor aún, a veces los investigadores somos incapaces de reproducir nuestros mismos experimentos que hicimos hace un tiempo, pero que no o no los detallamos con suficiente eh, precisión o no hicimos los experimentos adecuadamente, porque cuando los intentamos repetir no nos salen. ¿no? Y esto es un problema grave que afecta a todas las disciplinas científicas. No tenemos que ser los científicos, tenemos que ser nosotros los primeros críticos y escépticos con nuestro trabajo.
0: Con Chique ¿crees? Sí, ¿cómo
2: lo ves? No, Igual. Sí,
3: totalmente de, de, de acuerdo. Al final es la presión por publicar que hace que haya investigadores que den por hecho o den por válido algunos resultados que deberían de, de estar mejor evaluados Eso, uh-huh. o mejor hechos, básicamente. ¿sí? No.
2: Que en este caso... Ah, nosotros, nosotros, perdona, perdona Clara, nosotros en 2013, cuando descubrimos la CRISPR, pues veníamos de años de utilizar unas herramientas anteriores de edición genética que se llamaban Talents que no nos salían ni para atrás y no nos salía nada. Y estábamos tan ya, tan, tan en neuras que de aquello, ya... ¿sí? sí, y entonces de repente empezamos a utilizar las CRISPR y empezaron a salir los experimentos. ¿Y sabéis qué hicimos? No nos lo creímos, porque, porque estábamos tan acostumbrados a que aquello no saliera, que dijimos, no, esto no puede ser, esto lo tenemos que repetir más veces. Yo le decía a la persona de mi laboratorio que lo estaba haciendo, no, no, esto, esto algo se algo ha hecho mal, esto no puede ser que sea tan bonito. Y vuelve a repetir, y lo repetía disciplinadamente, y volvían a salir más resultados. Entonces, dijo bueno, coño, pues nos vamos a tener que empezar a creer. Pero ese es el, ese es el punto del escepticismo que necesitamos, ¿no? El, el tener siempre esa desconfianza de decir, mmm, no va a ser que quiero creer lo que me está dando y se me está pasando algo.
0: Totalmente. Esa mente crítica, ¿no? Y escéptica. Bueno.
2: Eh,
1: yo suelo decir la última cosa, que a veces también los resultados que no es porque nosotros hagamos el, el cherry picking famoso o cosas humanas, a veces hay variables que ni te das cuenta y jolín, pues por eso a veces no poder producir, porque hay algo que no sabes que está ahí, está ahí. Eh, yo lo pienso como químico orgánico Tenía una compañera que las pasó muy mal porque no pudo, o sea, estuvo un año investigando cosas y todo bien y luego cuando empezó a aumentar la escala no le salía nada, nada, nada y a veces era, ay pues mira, resulta que uno de los reactivos que utilizas tiene un 0,02 de hierro y por eso te estaba saliendo claro, eh, pero no siempre en fin, es Sí, es que es complicado Claro.
2: Nos, nos, nosotros hace más de 20 años hicimos un modelo de ratón mutante con una empresa farmacéutica que supuestamente tenía que ser este vuestro campo, uh-huh. Clara y ni conchi, tenía que ser un modelo de esquizofrenia. Entonces inactivamos el gen, nació el ratoncito que nos miraba tan, tan tranquilo y de esquizofrénico nada, estaba encantado de la vida el ratoncito, ¿no? Y nos miramos por la izquierda, por la derecha y estaba estupendo, ¿no? Le miramos todo, desde la punta del rabo hasta la punta de la nariz y parecía que estaba todo funcionando, hasta que a alguien se le ocurrió ponerlo encima de una plancha caliente. Y el tipo, si no lo retirábamos, se tostaba, vamos, como si fuera un, un filete. No percibía el dolor. Entonces, eso, eso fuera totalmente inesperado, porque no teníamos idea de que había conexión entre ese gen y la percepción del dolor. no Entonces, eso tienes que estar preparado y la mente abierta de decir, bueno, yo pensaba que esto iría en esta dirección, Pero no, resulta que va en la otra y tengo que cambiar todas mis hipótesis y tengo que adaptarme a lo que la realidad me está diciendo, (risa) no lo que yo quiero. Claro,
0: no adaptar la realidad a tu hipótesis, claro, claro. Claro. Eso es el quid de la cuestión. Pues yo creo que vamos terminando ya. No sé si os habéis quedado con ganas de tratar algún tema que tenga que ver con investigación y ética y estos cambios que hemos comentado. ¿Hay algo que digáis, esto es fundamental y no lo hemos tocado?
2: Mira, hay una cosa que hay que repetir. Perdona, Conchi, que te dejo la palabra, que sí, hablo mucho. Eh, Pero todo eh, lo que quieras. Hay que, hay, que, hay que recordar una y mil veces que no porque sepamos o podamos hacer algo, lo debemos de hacer. No es verdad que la ciencia es libertad absoluta. La ciencia, como cualquier otro grupo de la sociedad, sean los ferreteros, sean los políticos, sean los conductores de autobuses o los taxistas, la ciencia también tiene un marco regulatorio que nos delimita lo que podemos y lo que no podemos hacer. Por lo tanto, cuidado con esto de animar a que anchas Castilla y que aquí lo podemos hacer todo. Esto no es verdad. Estamos sometidos a una legislación, estamos sometidos a unos estándares éticos que nos recuerdan que hay cosas que no debemos hacer. Que
3: son cosas que hemos ido ganando, afortunadamente, con el tiempo, porque había algunas eh, facilidades antes que se les daba a la gente y que que deberíamos de haber controlado mucho antes, ¿verdad? Eh, Yo, simplemente, aparte de esto, cerrar, si queréis, un poco con... El melón que, que hemos abierto de los artículos científicos y del sistema de publicación actualmente porque la verdad es que eh, está todo muy viciado, demasiado viciado y que es algo que deberíamos de, de repensar un poco entre todos, eh, evaluadores, evaluadores. Eh, científicos, etcétera, de de cómo podríamos mejorar este sistema, que yo creo que que tiene mucho margen de mejora, la verdad. Entonces, es es una de las cosas, un poco de los los
0: planteamientos que deberíamos un poco pensar.
3: Hay
2: que leer los
0: artículos. (risa) (risa) Hay que leer los artículos y no juzgar a un investigador por por sus índices y su número de papers en Nature y y revistas con tan buena fama, que está bien, no pero claro, eh, no, no se puede juzgar así. Pues muchísimas gracias a los dos, eh, ha sido un placer teneros aquí, espero a que vosotros. hayáis estado contentos. Gracias, gracias,
2: gracias. Clara, gracias Hugo, gracias a ambos. un placer compartir un rato con Concha
0: pues hasta aquí el episodio de hoy como siempre las notas del episodio con las redes en este caso de Conchi y luis las podréis ver en la web de Podcastidae que es la red a la que pertenecemos, la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido darle a me gusta, dejarnos comentarios y ya luego para estar al tanto de todas las novedades pues nos podéis seguir en redes en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes Covalentes. hasta hasta la próxima.
1: Venga.